0: Hello h 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森。然后我今天邀请到一个新的朋友，啊、呃，和我一起聊一下我们最近都在追的一个日剧，叫《重启人生》。然后先让这个新朋友刚刚给大家打个招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，我是刚刚，然后很很高兴能够录制这一次的节目。
0: 啊，那我们就先聊一下我们这个我们一起看的这个日剧的一个整整体的一个故事走向嘛，因为我们现在录制的时间是，呃，三月七号嘛，就距离呃大结局还刚好还有一周的时间，因为是昨天更新的第九集的节目嘛，整体的前面九集的一个故事梗概我们大致也清楚了，就等了最后一集的一个大结局的一个走向，嗯、呃，所以那那我们就给。大家可能也没有看过，或者是看过的，我们再梳理一下我们前期这九集的一个整体的一个故事框架吧。然后这这部剧就是叫重启人生嘛，就顾名思义，它就是这一个主角。因为我我看剧很多时候我不记记得主角的名字啊，所以我这里就统称为是是这里讲的是一个女主角的一个故事。其实前面几集都是描述她和另外两个很好的一个女性朋友，相当于是闺蜜的一个日常的一个呃生活吧，就还挺枯燥的。因为前面我和你聊的时候，你也有讲到前面两集还蛮枯燥的，对吧
1: ？就是轮回这个设定其实有点老套，嗯、就之前就是看可能会知道你投胎成什么东西，可能这个地方吸那个还比较有趣，但是就是轮回重生这个就是这个样子的内容，其实已经。很多了，呃、对,对吧？这种就
0: 是设定很多。对，为什么也是？因为我之前有就又说到我看日剧的一个节奏，我不知道你是怎么样。就我对于日剧的一个呃想象，就是我看他的一个想象的一个期待，就是他就是简简单单描述一些他们日常的一些生活。我感觉他的节奏很慢，这就是我看日剧的那样一个期待。所以我会觉得前期嗯，在大众观念上打引号那种无聊，我觉得是我能接受的。好，这那这个故事具体就是讲的是，他因为一次车祸，然后就是去到了，就类似我们在中国语境下去到呃那个什么，冥、呃、界。对，冥界就是说，好，那那现在就是让你选择，你去呃你去投胎，然后女主就问了一下，她下一次投胎成什么，就是说是什么一个食蚁兽吧，对吧？然后他听到这个消息，就会觉得啊，为什么我一个人要去？投胎去做是一个实几兽，然后别人又给了他另外一个选项嘛，就是、说好，你可以选择走到右边，然后带着你这一次的记忆去重启一下你啊、呃、那三十年的一个人生，然后他就开始了一个重启的生活，呃，反正第一次就是中间遇到的一些很多情况，因为他是保留记忆嘛，然后再从婴儿开始再轮回一个三十年，然后这个整个故事就是讲的是他他在他不断的经历轮回，然后每一次轮回又有一点小的不一样。然后每次这些小的不一样，又会引发后面一个大的那种蝴蝶效应的一个一个效果，就会造造成最后它的一个五次的一个轮回嘛。我我是感觉，因为呃，大部分认为就是这种重生文嘛，都是那种啊、呃，不知道。我我是最近之前有一个那个韩剧叫《柴阀家的小小儿子》，你不知道你有你知不知道？小孙子还是小儿子啊？我都忘了
1: 。小儿子，我知道好像是宋仲基演的吧？我没有看，就是。
0: 对对对，我也没有看，他，类似也是一个叫重生的一个爽文，但是这个剧就很不一样。他的一个，他每一次重生其实对他的改变非常之小，他就他就觉得他就是说啊，那我这一次成绩会变好，我因为老师怼我，我我要这一次把他怼回去，然后一些很小的一些改变嘛，或者是他选择了一个不同的职业。我觉得他最大的一个变化就是在每一世的职业都不一样，其他的生活日常我就觉得都非常类似。这对于一个就是所谓的这种重生的这种带着记忆，你回到了过去重新再过一辈子的那个设定，好像看起来不是那么值得对对。其实我
1: 觉得他每一次重生就是要说一样，其实也跟他第一世其实也都挺不一样的，就是他每一次其实都有一点点变化，因为可能我个人可能是受西方影视影响比较多的，就是可能节奏快一点的我会喜欢一些，嗯、或者就是。很容易把一个事情讲得很大的，那是英雄主义叙事嘛，对吧？就是就是他们会就是西方这个样子就会更容易就是拍出更多更多的系列，就是就一次性把钱赚够，就是，但是我我就觉得日剧它就是讲得很很小很真实，就很平常，你生活中你自己可能就会做脑洞发生的一件事情，呃，我就会觉得他每一次的改变目的其实也很单纯，就是我下辈子可能还想。重新做人，然后所做的事情，也就是慢慢慢慢的就是也变成了更好的一个她，更好的一个女主女女主角吧，就是跟家里人的关系啊，跟爸爸的关系，跟妹妹的关系，然后跟老师的关系，其实都比她刚开始都却都有不一样的地方。其实我觉得成长跟丰满的一个角色吧
0: 。啊，对对对，我很认可你这一点，因为呃，你刚刚说到那种西方的那种。大的英雄，因为我把它定义为英雄主义的一种叙事，就是我要去，我要重生了之后，我要去拯救世界，或者是说说的那个我要去呃买个彩票这种中个大奖这种类似的东西，我觉得呃有时候离我太远了。为什么这个剧很吸引我的，就是它非常的生活像，就很简单的就是啊、呃，我要阻止一下老师出轨，幼儿园老师出轨，然后就能够改变一下一我一个很好的朋友就不会搬家的这种事情。我就觉得把这种小事能够讲的非常的那种。呃，算是吸引你，我觉得很只好像目前只有日剧能够做到这种这种效果，其他地方的那种都有自己独特的风格
1: 。哦，对，就是日剧，日剧就很擅长，就是以小见大，就是很少很少的一个点，但是其实讲的就是每个人其实心里面都会想象的一个事情，就就是跟西方那边就都很不一样，就是在、嗯。就是对比韩，对比韩国的电视剧也很不一样。韩国电视剧有的时候其实，也会会让你感觉比较爽一点的感觉。对，<笑>对日剧的，所以其实可能是受影响长了。我看的日剧其实看的不是很多，就是因为它,它的节奏在我看来可能会觉得有点怪，特别是电视剧，就是它有的时候慢又有点慢，但是又不是很慢，嗯、快但是。就就像就是夹在一个不上不下的地方，就所以所以就是可能我我我我不是很习惯看日剧，我看的日剧很少，但这个我就挺喜欢的。嗯
0: ，而且我我是觉得，呃，日剧里面它会总会在那种很生活的对谈里面蹦出一些那种看似很高级的那种话语。<笑>就是就是、啊、对,对,对,对对对，你你只会在看日剧，类似日剧这种风格的影视作品里面，你会仔细的去琢磨它的台词，但是看别的就是我我要赶快知道这个故事故事怎么走向，然后它会不会烂尾，对对,对，怎么怎么样的，对,对,对,对,对吧？对，
1: 嗯、就是很、哎、很多电视剧里面注水成分很多，就是呃，你就是你真的就是把可能你想要看的内容可能简洁，就是就是浓缩一下，就是可能真的。就只要四十分钟，可能四十分钟剧里面，可能真的就只有二十分钟是有意义的。对对对
0: ，啊、嗯、是，那那那这个重启人生，它整一个故事就是，其实就是这像我们刚刚描述的，就是这样一个故事走向嘛。然后最后就只剩下第十集嘛。第十集其实它就是，呃，它轮回到第四次之后，其实发现和有一个和他在第一次就是很好的一个朋友，他们原来三个小团体的女生，其实最开始四个人的小团体嘛。他重生第二次之后，为了救其中两个女生，就是女主的另外两个闺蜜的，在一次空难里面，就是他不断的轮回了好几次去当飞行员，去为了改变那一次空难，然后最后还是没有成功。在第四次第四次的时候，就遇到女主，就和她坦白了说，说啊，你是不是也是在轮回？就是和她一起商量了这个事事情。所以在第女主在第五次轮回的时候，她也抱着这种呃目的，就像你刚刚跟之前和我聊的，在在。最新一次轮回，他们还是小孩子的时候就给对方比手势嘛，说这是你的第几次轮回、嗯？对，
1: 就是相互确认，就是确认对方是不是还是保留着上一世的记忆。呃，对，日剧就很擅长用那种很细、很很细节、很细小的点去打动你。这两个小朋友在擦肩而过的时候，在比手势，一个比五、嗯，一个比六的时候，就会觉得他们自己。自己呃，对，就一次就能感觉到，嗯，好，这一次我们是彼此确认了眼神，要一起努力就是拯救我们另外两个小好那个好闺蜜
0: 。对，而且我觉得整一个剧情，就像就像你刚刚说的，第八集开始，大家在网络上都说封神，其实也是就是开始引入到这一个我要去拯救另外两个人嘛，就开始像我们说的，从生活向偏向了那种英雄主义，就是我我我转世的目的不再是说我为了积德去让我下一次转世就是成为人的这一个目标。然后就是为了去救救人，或者是更多的来说是救一整个飞机的人，然后让整整个故事的 level 突然拉伸上来了。我就发现他转世的目的不仅于之前的那些那些琐碎的小事，然后就到了最后一集，我们看预告也知道，呃，其实两个人最终都考上了飞行员之后，其实也没有那么像想象中那么成功的，就我两个人就去改变那个航线嘛，所以整个一个悬念还是留在下一周更新的大结局上嘛，对吧？
1: 哎，对，就是他侧面，其实我觉得他讲的一个线，其实也就是，呃，很多事情就是他发生了，就是会那么发生，就是在很多事情面前，即使你会，你有重新一次的机会，你其实也是很无能为力的。就比方说像三十岁的高峰期死亡，大家避免过很多次，<笑>但是大大家好像都集中在三十岁会暴增死亡率，这样，对，就是这种突然。就意外而来的死亡，就很多事情就真的不是人力能够改变的。对，就而且可能冥冥之中真的是有一双大手
0: 。<笑>是的，而且我还很疑惑的一个点，为什么他每一次重生之后，只是想着去积德，我下一次转世为人，而不想着说我在三十岁左右的时候。注意一下我的个人安全问题，就是每一次不管你过马路还是什么，我注意一下安全，我说不定就不会遇到那个事情了。那反而这个细节没有在剧中呈现，可能也是为了这个剧情的走向吧。
1: 哎、<笑>没有，其实我觉得这个点还挺好 get 到，就是因为就女主知道自己不管怎么样总是要死的，就是多积点德，她就哪怕不在三十岁死，她就是自、嗯、自然的正常死亡之后，她下辈子还是想做人。就是这一点，我能理解到，就是呃，女主对做人这个事情的决决心执念。哎，对，就就同理，就是她不是中间还碰到了一个重生八次的人吗？就是她下对那个女生就很洒脱，就是她觉得她的每一次人生其实都很精彩，然后很怕就是会因为细小的变化引来更大的麻烦，所以她每一世其实都是重复的过着一样的人生、嗯嗯嗯。哦，对对对。直到下一辈子，可能他觉得他会成为一个鸟，然后他还挺喜欢这个鸟的，他觉得可能重生成这个鸟也不是什么坏事，就说他可能下一次就不打算重生了，也讲了人跟人之间的差异性。
0: 嗯，对对对，哦，这其实刚好引也引申到我准备的第二部分。我有我我的第一个问题就是，就是因为他在第一集他说转世给他说转世是一个非洲的食蚁兽的时候，他非常惊恐，然后从食蚁兽到鱼到海胆，然后最后他其实，在第四世的时候说是我是可以人，但是他还是选择了去救朋友嘛，所以其实引申到一个问题就是。呃，如果是你的话，你转世成为并不是一个人的物种，你会选择说和他一样去重生吗？就是说，呃，一定要选择转世当人吗？我,我觉得这个这个问题也还蛮值得探讨的
1: 。就是不一定会非要转世做人吧，但就是如果重新做人也没有什么不好。就是因因为暂时没有想到可能会更想去做人以外的，<笑>就是、嗯，就是哎，就是你说要我真有选。如果真可以问我投胎转世成什么，我可能会直接跟你说、嗯，类似于就是一种这个样子的吧，就不一定是人，但是可能就是。
0: 啊，因为我在我我我有在网上看到很多人评价说，为什么不去当非洲的食蚁兽？当人这么累，你为什么还要重新当人？<笑>就就大家都在网上，就是因为好像在这种东亚的叙事里面，就是很多人为了长生嘛，就是我我下一世还要当人啊，当什么？就是这种很多故事的背景下，都是以这种逻辑在叙事。就其实有时候跳脱出来，就是你去看这个问题，就是说当人真的真的一定好吗？当其他的物种难道？不是一个经历吗？可能我们也没有这种呃真实的体会，所以我觉得这还是一个蛮值得思考的一个一个一个小问题。大家给出不同的那种意见，也能也能让我有很多不同的思考吧。就这个事情
1: ，可能是我投太投的还可以，其实我觉得做人挺好的。
0: <笑>看来你现在过得很很很生活也还可以是吧？
1: <笑>生活过得还挺安逸的吧？嗯
0: ，那那那其实还是蛮好的。我我觉得有一个情节我还蛮好奇的，我不知道有没有注意到。就是她其实每一世，她第一世不是有一个男朋友嘛，然后她第二世转转转转了之后，发现这个男
1: 朋友，我知道变成百
0: 亿万富哦。对，就是离开他之后，就是很多人离开他之后，就是另外一种不同的模样，包括这个男朋友，还有后面他的一些同事。他第一世的同事就是和他一起中午吃饭的时候，总会和他聊一些就是。很正经，就是很客气的东西。但是他第二是再去遇到这个人的时候，他发现这个这个同事和另外一个同事聊天，就会聊一些非常轻松的那种八卦呀，那种和朋友之间的调侃。然后他后面的第三是、第四是，也是遇到同样的问题。就是我会怀我我我其实不不太能够 get 到这个设定。我觉得这个设定会让会不会让主角怀疑自己？就是哦，原来是我的原因让。身边的人过得没有那么好，或者是和我的相处并没有那么的舒服，我不知道你有没有关注到这个点
1: 。就是其实我觉得女主也有自己自自我认知到，就是她是一个容易让身边的人，就是不是好朋友的人感到紧张的人。就其实她跟她父母相处的关系其实也是那样而已。就是我觉得不是什么人都能够成为朋友的，所以。呃，也不是所有人都能够很轻松的，就去聊那种，哦，比较轻松一点话题的，就是，呃，你可能很多事情，你有很多话要，就是跟不同的人可能会要讲不一样，很多不同。你你可能我我我有很多话要说，但是我可能会跟好朋友说的话，可能就是开心一点的，可能其他的可能我就是要去很正经的去跟你分享一个一个人，可能可能是女主在她身边很多人就不是朋友。朋友的人身边充当的就是一个这个样子的角色，我觉得他也有很能很坦诚的接受这个角色，我觉得也算是自己跟自己和解的一个部分吧。就像他后来慢慢的就融入家庭，也是自我成长、自我和解的一个部分吧
0: 。那如果是你，你会有一种自我怀疑吗？还是你现在这个阶段已经没有了那种自我怀疑？因为我为什么问这个问题？我会觉得，如果在可能。以前或者是当下的某某一些时时间，如果我真的实的遇到哦，发现这个人和我相处以外和别人相处那么的开心，那么的快乐，我就会自我怀疑哦，原来是是不是我的问题？这个人离开我之后会变得更好
1: ？呃，因为我最近的情绪其实不是一个很好的情绪，然后情绪是有点焦躁的，就是在某一个特定的情况下，我会很需要对方的认可，但其实这个事情，我个人觉得并不是一件好事。然后，呃，你说如果呃碰到别人没有跟我在一起过得很开心，就是我会觉得这是件很正常的事情，因为我跟他在一起可能也不一定是自己最轻松的样子，就是对于特定的人来说，可能我会去在意这个事情，但就是总体而言的来说的话，其实。不是一个什么很大的事情，就比方说，呃，就像女主身边就有原来有三个，现在有两个好闺蜜，就是她跟她们相处起来也是很轻松很快乐的事情呢、嗯。其实就应该是看你在意的人，是什么样的一个情况吧？哦、我,我可能我我会我会这个样子，比方说我很在意，呃，我觉得她跟我在一起很快乐的人。但是可能我觉得他没有跟我在一起会更开心，我可能会有自我怀疑。但就是对于我来说，就只是一个认识的人，我没没有那么在意的人的话，其实我觉得还好。我可能就会觉得他在我身边是充当了某一个对于我来说功某一个功能性的人物，只要他的功，他只要具，他只要对于我来说是人际关系中他的那个功功能是可以。哎、我吃
0: 吃个中午饭就 OK 了，是吗？哎，对。<笑>哦，明白明白，哎，给了我一个一个新的思路，就是你刚刚有说到一个相处的问题，我其实还蛮被，因为我们前面几集的一个整体叙事就是，呃，女主和另外她两个闺蜜平时相处的一些日常嘛，就有两个点还蛮就让我印象深刻的，就是她们相处的一个点，就第一个是，呃，前面几集是其中一个闺蜜过生日嘛，对吧？然后。我觉得这种细腻就真的是只有日剧才能捕捉到。就当时他说，哦，会不会有店员来给他送那种那个叫什么呃仙女棒还是什么的插在蛋糕上？他就会就那个你闺蜜呃偷偷的瞟了一眼，然后女主就 get 到这个点，她就会直接去问出来。她说你不会是在期待什么什么的吧？然后就是这种这种表述，我觉得在很多作品里面其实不会这么直接。我觉得在日剧里面就会就会表现出来。然后还有一个点就是。她在有一世转世是在东京上班，然后另外两个两个闺蜜就是来找她。是带了什么零食还是什么，他就会直接的去跟问他说啊，你带了这个零食怎么不吃还是什么类似的这种话吧。我会觉得他们之间相处就是非常的直白，然后不管是遇问一些呃所谓很尴尬或者是很不客气的话的时候，都会呃很舒服，就是不会让人会觉得很尴尬。就这这两个点会让我印象还蛮深刻的
1: 。呃，我觉得就是他让人觉得舒服点舒服的点就在于，就是很多情况下你跟你很要好的朋友相处起来就是这个样子。样子就是日剧，就是它有一部分东西，它就是这就是为什么它的恐怖片我觉得也很吓人，就是因为它真的很写实
0: 。天呐，别别说了，我现在一个人在一个房间里，你不要说这么恐怖的东西。
1: <笑>对，日剧就是一个日日剧就是还挺贴近生活的，就是。呃，就比方说是，呃，可能两个就是朋就是朋友之间一个眼神传递，就大概能明白什么意思。就是这还是在日常生活中会经常发生的，特别是可能当你跟朋友一致对外的时候，可能就真的彼此一个眼神，你大概就知道哦下面要讲什么话了，或者就是你可能就可能就是你闺蜜的一个白眼，你就能读出它里面无数就那个无数的潜台词。
0: 但是我在生活中，其实，呃，你刚刚说的那种对于吐槽向的，我觉得大家能 get 得到，就是像那种很生活向的一些，就是对方的一个情感，就是可能放在国产剧里面就会觉得啊，这个人说这句话是不是心里有什么小心思啊，什么什么的。但是你在日剧里面就永远不会觉得这三个女生怀着自己的一些小心思，就会觉得她特别坦诚。他们说话可能和我们的语境不是那么类似，但是会给你一种很真诚的感觉。就不会觉得这些女生心里有什么不一样的想法，因为我
1: 觉得就国产就很喜欢搞雌竞这一套，所以就是就比方说你把相同的情境放到疫情中间那个叫做《爱很美味》里面，你就会觉得其实可能这三个女生相处起来也很，就是也很自然。其实我觉得是跟国产的哪每每个每个剧不一样的剧。可能你会有不一样的感觉，就比方说疫情中间的那个暗河美味，我就觉得其实就挺好看的。
0: 嗯，是我也看了，因为我感觉啊、呃，你刚刚说到这个，我突然想到国产的一个很很套路的话的叙事，就是可能闺蜜之间先开始关系很好，然后中间要么是遇到一个一致对外的，要么就是你们两个人出现什么矛盾，然后撕撕撕一场，然后撕的就造成了整个关系的一个高潮，然后再到最后再慢慢和解，怎样一个这个叙事？但是日剧里面就是我就是两个人就是。从头到尾都是好人，就是就是互相的袒露心声，少了那些跌宕起伏，但是会让你感觉这个整一个叙事非常舒缓又舒适。这是我觉得只有日剧目前给我的这种呃舒适感，在其他的韩剧和国产剧里面，总会他会觉得啊，我在这个点我需要制造一点高潮，但是日剧的高潮，他就总会在一些不经意的让你觉得出乎意料的那些地方弄出来。
1: 就是日剧里面其实也会撕，就是日剧里面的撕是会让你觉得有理可据、有理可依的，就是呃，就是同样的一个点放在你身上，就是你也会跟你的好朋友发生。发生这这个样子的摩擦，也会说同，可能甚至都会说同样的话，可能就会做同样的事情，就是因为他不是刻意的为了一个摩擦而引发的一个摩擦，可能真的就是一些小的误会，当下一些小的误会，可能是一些传达性，可能是说的话，可能是当时情绪什么一点，就造成的某某个误会，导致可能就是两个人疏远了或者怎么样，可能在然后再是。当有一方很在意，另一方就直接一个直球打出去解解开误会的话，就是会让你觉得这整呃跌宕起伏的点就是很生活化、很有逻辑的，所以就会觉得还挺舒服的
0: 。嗯
1: ，明白明白
0: 。那下一个，其实我还有一个就是，我觉得还有一个问题就是，我们也刚刚有聊到，就是因为我们。呃，整体就是期待里面的一个重生文，就可能是到最后的一个某种打引号的英雄主义的一个走向嘛，就是我要去
1: ，我没有这么期待，我没有表明过，我这么期待，<笑>我没有表明过我、啊，我好，好，就是啊，那
0: 我就是我怎么期
1: 待呢？就是我我
0: ,是、就是、我,我对传统意义的重生文啊，因为我看小说或看的东西也很少，就大部分的人的对这种重生的期待可能是是这些，但是呃，我们刚刚也有讲讲到，就是主角在重生之后他的一些选择就是很。很小的，比如说和亲人之间的关系，去就拯救一下老师，比如说，呃，为了他的名声，就是刻意把他拖延一下，就不要让他遇到那种糟心的事情。就是里面有很多事情，就会让我觉得他所谓的我要去积德做的一些好事，真的是，呃，是值得的吗？就是你想，你你现在联想到的，你会觉得这些东西真的是有意义的吗？对于他重生之后去为了投胎成人去做的这些事情。
1: 其实我觉得他可能前两次没有投胎成人，可能就是，可能就是因为这些事，就是呃，你一旦积功德这件事情变成就是为了积功德而去积功德，可能就是他的那个积功德那个数值、嗯，可能一开始他无意中救了他的老师，可能是积的功德是100然后等他把他当成一个任务去做这个事情的时候，可能他积的功德就只有10、哦。就是你你你去为了一个事，你去你去为了做。为了积功德而去做一件好事，可能就是不一定能够积攒到你预想的那么多的功德呢。嗯
0: ，是，就有说到这个救老师的这个事情，我其实发现重生的给我一个，呃，不是说给我吧，给女主的一个点，我觉得是很重要的，就是她能够更加宏观的去了解一件事情的前因后果。就是他，因为在前两世的时候，他都会觉得那个金刚老师吧，是叫这个吧？就那个男老师会觉得他是一个非常凶、凶狠，就是不好，就是一直知道欺负学生的那种角色。但是后来救过一次之后，然后老师来他家去感谢他，去帮他解围的那一次，才会发现哦，老师背后的哦是有他。背后有一定的故事，就是他的家庭啊，他当下的一个状态啊，就会觉得哦，原来他也不是像当初想象那么简单粗暴的一个很很平面的一个人物形象吧？我觉得这是重生的一个很很很有趣的一个点。嗯、呃，然后还有一个点，我其实还蛮疑惑，就是关于那个小福的那一件事情，就是他一直会抱着一个目的，呃，就是说他其实把最后那个孩子生下来才是他觉得是一件好事，但是我有时候会很怀疑这件事，他所理解的这件。打引号对的是究竟是不是对的？因为他先开始小福是和他共同一个小静是结婚嘛，结婚他追求他追求那个音乐道路不顺利，和小静离婚之后，呃，在打工的地方遇到，呃，新一任的妻子，然后生下小孩，但是那个女主就会觉得啊，那我最后的目的就是为了让她生下小孩，然后还一直劝小静离婚这件事情，我其实，呃，觉得这这真的正确吗？就是后，而且后面还很刻意的去影响他，呃，劝那个小静说你一定要和他离婚呀、啊、之类的。
1: 当其中一方有想离婚的念头，其实我觉得这个事情没有对错吧。我觉得可能站在每个就是每个人站在每个人每个人的立场上面来讲，可能当时就是女生本身也想离婚，可能就离了婚，可能才可能是一个比较好的选择。呃，可能女主就只是单纯的觉得，呃呃，孩子也是一条生命，可能如果就这么杀死了这个孩子不太好。就是呃，我没有把它当做一个很在意的点去看这个事。就是小福的那个故事，不是我在意的点，可能也是因为小福长得有点丑吧
0: 。好吧
1: ，对，就是我没有很在意这一条故事线。其实我就觉得，呃，就是感情的事情本身就是两个人的事情。当一其中一方觉得有问题的时候，本身就不会很长久。嗯、就是离了，其实也是对双方好、嗯，因为小福也是因为有了孩子之后才会振作起来发生转变。就是这。不一定是一个坏事。其实这个事情的好与坏、对跟错来说，也不是由女主来定的，其实也是由，嗯、呃，对，小福跟离婚的那个女生两个人他们自己来定的一个事。可能，说不定到时候到后面来说，其实可能大家都是轮回了几世的人，可能小福就会觉得有孩子这一条才是才是对他最好的。哦、oh. 哎，这个事情就本身就很主观，没有客观的一个对错，所以你说他是对也好，他是错也好，就是只要女女主觉得他是在积功德的话，那站在女主的角度来说，他就是一件对的事情
0: 。而且你看女主，她每一次轮回，她其实她的职业选择都不一样嘛。她如果真的呃觉得某一件事情是对的，就是会会需要按照她那个方向走的时候，我就后面有怀疑她，她就有些逻辑不不能深推，你一深推就发现他所持的一个理念就是我要按照。一种我会觉得正确的路走的时候，但是他每一次又会做一个不同的选择
1: 。对，其实我觉得这是一个很正常的地方，因为每一世每一世就是女主自己也会有成长，就是她可能就会换着方，就是。换着花样去积德，反而我觉得会精彩一些。嗯，就是女主的思想，就是也是在变化，也是在成长的。我觉得动态的来说，这个故事会好看一些。如果就说女主一直有一套自己的是非观，就是是非准则的话，就是没有变化，就是只做她一直都是同一个，她觉得应该积德而去做的事情，就容易第一个是容易让剧变得无聊，第二个就是。其实不符合正常生活，因为其他每一世多多少少都有点不一样，所以他每一世最后去投胎的那个人都不是最初最初的那一个女主了。所以说他每一世肯定都会去做出不一样的选择来
0: 。而且还有一个决定，我不知道对于你来说正不正确啊？因为呃，我其实刚刚有仔细去看了一下他前，他现在是一共是五五五个轮回嘛，他前三次轮回都和他的好朋友都是。嗯，从小就一直打好那个基础。他从第四次开始，他小时候就说：“哦，那我要立志，好像做要做一个大的改变。”所以，他当第四世的时候是去学医学了吧，还是什么？然后他就特别认真的去学习，然后去减少了和另外两个从小就需要建立关系的朋友的一个接触，以至于在那一世的时候，他就相当于是没有没有朋友的一个状态。他的目标就是为了我要去为医学做出奋斗。还是回到那个问题，就是会觉得值不值得的这个问题，然后再到最后，他还是为了这两个朋友，呃，这两个朋友还在不知情的情况下，他要为他，就是还有包括另外一个另外一个女女女神转换了那么多事嘛，都是为了去救那个女生，嗯，这个东西都是那种默默无闻的在付出的这个这个东西，真的，我很难现在在我这个状态去能够理解出来这件事情。
1: 呃，我觉得其实这个事情不需要你去理解或者怎么样，就是，呃，你其实很多很多身边，你很多身边的人可能做的决定，你不一定能理解。我觉得做一个电视剧，它只是在讲述这个故事，能不能理解，那是你能不能共情。就比方说，可能他第四周目的时候选择去当了一个什么实验研究员，嗯、去研究一个什么病毒啥，他想说可能拿诺贝尔医学奖，能够积积最大的功德。就是他去做这个选择的时候，可能他并不知道，他没有办法去跟这两个人做好朋友。他是因为去做了这个事情之后，才发现可能代价就是不能跟这两个人成为好朋友。嗯，再想去弥补的话，可能就已经晚了。然后可能就只能一条路走到黑了
0: 。这这也是他这一次选择里面比较大的一个一个改变吧，我是觉得。哦，就可可能是我的一个整个逻辑，我会我会先从结果去讨讨论他那个原因，但是其实他是在原因地方，我已经做好决定，我这一次的一个大目标是什么了，我会把，因为他前前期的一个描述就是这三个人的友谊，我会放成这一次重生的一个重点里面在，你知道吗？所以我会
1: ，他可能也没有想到没有办法成为好朋友这件事情，就。嗯因为他自己也没有很努力的学习过，他并不知道要优异的，就是可能要拿到诺贝尔医学奖这种级别的基德是需要，就是可能很孤单的在这条路上走下去。就是他，他是因为做了这件事情才发现会变得孤单的，就跟他重生了五次的朋友是一回事。就是可能他重生五次的朋友，当时也没有想到，如果要好好要成为飞行飞行员的话，就不能和他们做朋友。可能是因为发生了。发现了这样一件事情，不能成为好朋友之后，他其实我觉得他可能也有难过过，但是比起不能成为朋友，他更是更希望自己的好朋友能在活能活在这个世界上，所以说他后面就不停的去选择，就是好好学习，没有成为他们的好朋友、嗯，就直到后来跟女主两个人就是相认
0: ，而且就是后面我我其实有一个设想，他如果知道那一个航班不能那个呃就是可能会失事的话。就是我我我会更加个人主义，没有那么强的英雄主义啊。就是我就把我那两个好朋友，就叫他不要登上那班飞机就好了。<笑>就是他们的决定是我要去改变整一个飞机的一个走向，去救一整个飞机的人。我可能比较呃自私一点，我可能我眼下的能力，我只能救这两个人的时候，我会先选择那我只把这两个人救下来。就是我会阻止他们去去这样做。所以很多时候这种剧的决定，其实会让我啊、呃，不管是编剧还是什么东西，我会让我设想到一些。啊、呃，不同的选择嘛，就包括我刚刚问你那个意义的事情，其实也真的不是说探求意义，我会觉得觉得这个呃，这个人物背后的一整个呃逻辑叙事是什么样的
1: 。哦，我懂你的意思，就是、嗯、哎，对，所以我一直就是有跟你讲，就是你并没有必要去理解他做这些事情的意义或者怎么样，因为他就只是给你讲了一个故事，你可以选择听或者不听，或或者共情或者不共情这个事情。
0: 对的，所以所以其实到第八集、第九集这种，呃，把这个友情突然又一次拔高的这种东西，就会让人觉得很很动人嘛。特别是最新更新一集的时候，他们两个人先开始是女主和另外一个轮回的朋友，呃，相认之后，然后再去约另外两个人一起去那种畅快聊天。我昨天还发了一条微博，我就说，我就说真的需要花几个轮回，然后你的三十多年的准备去当一个飞行员，救下这两个。当下毫不知情的朋友，这个事情本身就是一种很勇敢的一个选择。然后，所以当当这个选择换来那一个多小时的一种畅谈的时候，我会觉得啊，整个整个人都非常的痛快，就像女两个两个女生在剧里面那种感受一样。我会觉得这是我第九集非常动人的嗯那个情节吧
1: 。我懂，就是就是他们最后四个人一起畅快的在那里聊天嘛。嗯。
0: 嗯，就是如果如果你想重生的话，你你你,你有没有现在到现在这个阶段想回到哪个时候去改变一点某某些事情？
1: 回到哪个什么时候改变哪些事情吗？我可能会真的重新走一条，我可能会我还是会选择那批现在在自己身边的人，嗯，就是但是可能也会走走上一条不同的道路，就是呃想要改变的事情其实很多，就是。重生这件事情其实就是给了你一个后悔药，对，就是让你有有了很多你去修改你后悔的事情，但是你就会发现没有了那些后悔，你可能就不是现在的你。对，就是其实我觉得，与其你去说重生之后你会不会去做一些改变，或者是改变一些你后悔的事情，或者是改变一些什么事情，不如是其实这个问题问到最后，就是归根结底就是。你喜不喜欢现在的自己？如果你足够喜欢现在的自己的话，你可能不会就就重生之后你不会想要那么大的改变。哦、
0: 我我我蛮想分享一个点，就是我今天其实有听一个播客，也是几个女生在讨论这个剧嘛。但是这个女几个女生，呃，应该算姐姐了吧，就是差不多都是三十岁到四十岁的一个年纪。就是我会觉得，我会现在听完那一期播客之后，我会觉得这种年纪大的人在讨论。啊、呃，他们之前的这个人生的时候，这个经这个经历会让会很吸引我，就是那种年长者的叙事。我以前可能会觉得年长者就在那里吹嘘他以前什么什么样，他如果真诚的在去分享的时候，呃，他们其中有一个点，他们也也讨论到这个话题，就是会分享到也是之前的一个后悔的一个决定，或者是遗憾的一个决定。那些遗憾可能是你无法。客观上去改变的一些事情，比如说亲人的离世或者是一些很珍惜的东西的离开，你缺失了某些机会，他们会觉得如果重生的话，会会把握好那样一个时刻。但是我也非常认同你，就是你可能前面所经历的很多东西，就塑造了如今的你。我只能说，就是我如果有机会的话，只会去试图改变，或者是试图去抓住某些我曾经错过，但是呃如今会觉得非常重要或者是珍惜的一些东西吧。这会是我让我觉得，啊、呃，如果我有机会的话，我会那样做。当然，我会也会觉得我当下自己就是最好的自己嘛。就是前面的那些很多经历遇到的人，不管是得到还是失去的一些东西，都是塑造我现在的一个状态的
1: 。我可能也会去改变一些自己没有抓住过的机会，就是可能会让自己在那个时间段更勇敢一点。然后，因为其实就是重启人生，就这个事情，其实即使你重启了，有些事情就是你还是没有办法改变。比方说是亲人的离世，可能他就是会得了这种病，你也没有办法去改变这些事情。就是我觉得重启人生，它有一个很重点、很重要的一个点，就在于会让你很更珍惜，就是你曾经没有珍惜过的东西。对、嗯。
0: 它会让你提前知道，在某个时间刻度下的一个节点，它会在某个地方结束掉，所以你会有，你会你是一个先知的一个角色，就是你可能改变不了某些东西。其实这,这,这
1: ,这就是这就是就是那个轮回八次的女生没有没有做改变的有一个原因，其实就是，对，你永远不知道，你要要你要这样想这件事情呢，你之所以会觉得你自己能够预知到一切的事情。是因为你经历过，你一旦做出了不符合你原有经历的事情，可能你所你所确定的未来就并不是那个未来的走向了
0: 。对你其实又是重新开开始一个一个，你就是
1: 就是重新开始的一个副本
0: 。对对对，只是你多了一个机会，再去有一个时间去经历这些这些从从可能零岁到三十岁的一个这样的一个过程吧。对。啊、哦，你是的是，你也给了我很多思考。那那我们这一期就就聊到这里，也希望大家能够去看一下《重启人生》这一部剧。还有一周的时间，如果你从现在开始看九集的话，还能等到下一周的大结局，对吧？对
1: 对。
0: <笑>行行行，那我们这一期就先聊到这，那我们下一期再见吧。啊、好，拜拜、嗯。好，拜拜，拜拜。
1: あなみたい、あなたといたい。今年の春はどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか。春の桜も夏の海も、あなたとみたい、あなたといたい。今年の秋はどこに行こうか、今年の冬はどこに行こうか。秋